0: Tô ao vivo?
1: tá ao vivo. Show de bola. Dia 15 de janeiro. Já estamos na metade do primeiro mês de 2020. Esse ano vai voar. Bastante coisa boa pra acontecer esse ano. Espero que pra vocês também esteja bom. Eu não, tô não. Bem. não, tudo bem. Ah, o reloginho aqui da, da, <risos> da Apple, de Visa, quando ele quer conversar comigo sem eu perguntar nada pra ela. Bom, vamos lá, é, recados iniciais, é, se eu não fizer aqui, os caras puxam minha orelha aqui, eu tô com o Luiz aqui, cada da equipe de marketing, com o Felipe, eles vão me ajudar aqui a passar o máximo de conteúdo de forma organizada para vocês, tá? É, bom, recados iniciais aqui, então é, já dá um like aí na nossa live no YouTube, isso ajuda muito, né? não preciso ficar explicando aqui, é, se inscreva no canal, né, se você ainda não é inscrito, inscreva no nosso canal lá, tudo sobre gestão de frotas, conteúdo semanal e grátis, então só se inscrever, clica no sininho, para ser lembrado, né, quando a gente publicar um de novo, é, mais um recado aqui, hum, tem um link que eles vão colocar aqui, do ladinho aí do lado direito que é para você se inscrever na página para as próximas lives tá nosso projeto aqui esse ano é fazer uma live por semana nesse mesmo horário nesse mesmo dia quarta feira 16 horas então se você se inscrever nessa nesse link né nessa página que eles colocaram aqui você vai ser lembrado tá e aí você já recebe o link da live tá tudo gratuitamente aí é... conteúdos tá conteúdos a gente também tá nessa onda aí de WhatsApp né então se você fizer parte do nosso canal é... também vai ter um link aqui para você se inscrever no nosso grupo é um grupo VIP é um grupo secreto a gente já tem hoje quantas pessoas já tem hoje no nosso grupo mais de 100 é um grupo seleto né de gestores de frota donos de empresa Pessoas que têm um objetivo comum, na verdade não é um grupo, é uma lista de transmissão, tá? E quem está nessa lista recebe também conteúdos, alguns conteúdos exclusivos, inclusive, que não está no YouTube. Então é legal você entrar na nossa lista de transmissão do WhatsApp. E agora, em 2020 a gente começou com a com o Telegram, que é o novo canal de comunicação. A vantagem do Telegram é que não fica aqueles grupos lá da família, lá, a sogra mandando bom dia pra você. Então, o Telegram ele ficou bem legal, ficou bem profissional. Tem muita gente colocando conteúdo no Telegram. E o Telegram ele é a certeza que a gente coloca o conteúdo lá e ele chega para vocês. É, o WhatsApp, a gente nem sempre tem essa certeza. Tem algumas falhas aí nesse caminho. É, além da live, você tem acesso gratuito também ao nosso blog. É o blog.com.telerastreador.com.br é, eu, eu consigo colocar aqui, né? Ah, eu, vou, é, eu vou entrar aqui, ó. para vocês verem. Eu não tô usando o meu computador. Então pode ser que eu me atrapalhe um pouco, mas... Vamos lá. Olha que legal. Esse aqui é o um blog, né? É, que a gente coloca conteúdo tudo sobre gestão de frotas. Então toda semana sai um post completinho né olha que legal aqui ó a empresa precisa avisar que seu veículo tem acho que não trocou, ah, não trocou pô. ainda bem que você me avisou vou colocar aqui o... a minha esse. tela apareceu aí a tela
0: ainda.
1: olha eu tô compartilhando minha tela aqui ainda e, e... É. acho que você deve estar vendo o blog né? É o blog da, da, do Contário Rastreador, que na verdade é um blog que fala tudo sobre gestão de frota. Tá? Então tem conteúdos aqui, ó, semanais. Tá? É, aqui do lado tem os por categoria. Então ó, eu quero saber só sobre controle de combustível. Então, você vai ver conteúdo só sobre controle de combustível. É, tem os top, top 10 aqui, né, que são os mais acessados. Né? Muita coisa de download grátis, a gente disponibiliza para vocês. E todo post semanal, vou abrir um aqui, ó. A empresa precisa avisar, né, o colaborador, se o vídeo é rastreado. Então, a gente faz um post escrito e também coloca o vídeo que tá no YouTube, tá? Então, o blog é bem intuitivo, bem fácil. Qualquer assunto que você quiser saber, ah, vou procurar aqui sobre... Ah, Check, checklist, só colocar aqui o comecinho, eu escrevi errado, vou voltar aqui, é, só colocar aqui a palavra e aí você já vai ver, ó, checklist, rápido de veículo, como usar o checklist, então qualquer coisa que você quiser saber, você vem aqui na lupinha e digita a palavra que você tá, o tema, né, da palavra que você tá procurando. Bom, vamos voltar aqui para o nosso, nosso foco aqui, a Live 02, tá? Então essa é a segunda Live do ano e o tema de hoje, a gente vai falar sobre 2020, né? Tudo o que você precisa saber em 2020, essa Live, eu diria que ela é um pouquinho mais detalhada, mais aprofundada em nível de detalhes do que a primeira, a primeira, se você não assistiu é, como é que faz pra assistir a primeira? Quem não assistiu? Não, acessar. Só, acessar o canal. Só acessar o canal vai estar tá é, lá, a Live01. Né? Então assista, que foi muito útil, a gente teve vários feedbacks legais, aí, positivos. E a Live02 é um pouquinho mais avançada. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais de detalhe. É... Ficou mais escura a tela aqui. Será que é a energia? É a energia. Tá. É, o Luiz vai resolver aqui e eu vou continuando. A Live 02, a gente vai falar sobre o que, que você, na minha visão, deveria fazer em 2020. Né? É, quais os principais pontos que você deveria se preocupar? O que, o que se eu tivesse no seu lugar, faria? Tá? Óbvio, a gente tem inúmeros cenários né, de empresas, cada um com as suas necessidades, cada uma com as suas, é, com, com as suas particularidades em termos de operação, mas... E o que eu vou falar aqui, ele se encaixa com todo mundo, tá? Vocês vão ver que é algo, eu separei pro top, por tópico aqui, só para não me perder. E durante a live, vocês podem ir fazendo pergunta, vocês podem interromper, né? É só digitar aqui, colocar a pergunta, que eu já vou respondendo, a gente já vai matando na hora, as dúvidas. Bom, primeira coisa. Isso é uma coisa que eu, eu até essa semana, né? anteontem, eu estava numa empresa... E eu percebi que não, não assim, isso é comum, tá? esse item de organização de documentos, ele é comum. A falta de organização. E é uma coisa tão simples e, de, e óbvio, na hora que eu falar aqui, tem uma fala, não, é claro né, que isso vai ajudar, mas ninguém faz. né É fácil de fazer, é fácil de não fazer também. Que é o quê? Organizar os documentos por veículo. Não, 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 não monta uma pasta lá e chama assim veículos e enfia tudo lá dentro. Que cara, agora hora que você precisar de uma informação do veículo tal, você vai ficar caçando lá esse documento e aí você perde tempo, perde produtividade. Então o que eu recomendo? Que você tenha todos os documentos relativo a veículo, a frota, é, a motorista, tudo que envolve a, a sua frota, né você tenha isso separado por veículo e quando for motorista separa por motorista tá é, o que por exemplo né? Eu até relacionei aqui IPVA licenciamento o DPVAT que é o seguro obrigatório é, isso são cópias que você pode tirar ou é, imprimir um documento e deixar uma pasta física ou digitalizar tudo até coloquei uma dica aqui né digitaliza tudo né E aí você coloca muito uma pastinha para cada para cada veículo e aí quando você quiser saber ah, aquele orçamento ou aquele reparo que foi feito no golzinho do suporte você vai lá na, no gol na placa tal na pastinha vai estar tá lá o documento vai estar tá lá o orçamento vai estar tá lá é, o PVA pago enfim separa e organiza os documentos política de frota Política de frota é a única que não dá para colocar dentro de uma pasta de um veículo porque ela se enquadra em todos os veículos, então não tem necessidade de você ficar colocando a mesma política de flota em todas as pastas, né? mas essa, esse lance aqui, é, eu falei do seguro obrigatório, mas tem o seguro normal também, que você pode anexar né, por veículo, seguro individual, então ele, ele vai te ajudar chegar rápido na informação quando você precisar e você precisar compartilhar isso com alguém na sua empresa é fácil né e se você conseguir digitalizar todos os documentos é melhor ainda né? porque você compartilha a pasta com alguém da empresa não precisa ficar transitando papel né? nenhuma coisa física dentro da empresa com relação a motorista, tá? o que, que eu deveria guardar do motorista? Duas coisas, vamos lá, duas coisas. A cópia da CNH dele, é, e a... Aliás, três, acrescentei mais uma aqui, vamos lá. Vou, vou, vou escrever aqui, para a gente poder se guiar. A é, nota essa, essa, essa aqui é importante. Essa aqui é importante. Motoristas que eu preciso guardar referente aos motoristas, né? É, ó... CNH, cada motorista tem uma pastinha lá, né? Não lembra disso. Política de frota. Política de frota, termo de utilização, o nome que você quiser, a regra do jogo, o nome que você quiser chamar. É, esse é um tema para a gente falar de um numa live inteira, né? Esse assunto de política de frota, eu falei um pouquinho na última. Tem bastante tema relacionado ao no nosso blog, Digital Política de Frota. Mas enfim, é um documento com a regra do jogo e você precisa colher a assinatura de, de todos os condutores da sua empresa. Todo mundo que tem acesso ao veículo da empresa precisa assinar essa regra de, de que está ciente. E esse documento assinado precisa estar tá lá na pastinha do motorista, além da CNH. E também, uma coisa muito importante aqui, que é o extrato de pontos do DETRAN. Cara, precisa estar na pasta do motorista. Esse, esse aqui é um documento, é um dos documentos mais importantes. porque Você precisa saber se aquele condutor, se aquele motorista que está usando carro da sua empresa, se ele não está com a CNH estourada em pontos, se a CNH dele não está tá caçada suspensa e como que você sabe isso só entrando no portal lá do Detran né de cada estado e coloca lá é, é o outro tem que fazer isso tá a não sei que ele te ele faça o cadastro e te, te deu uma senha mas é responsabilidade da empresa gerenciar esse tipo de coisa porque se tiver com a CNH vencida caçada suspensa você não pode encaixar o carro porque aí tudo que acontecer você está sendo corresponsável, né? qualquer acidente que você está sendo corresponsável junto com ele, mas está errado, você está fornecendo um veículo que é uma arma para alguém que não está habilitado para conduzir aquele veículo. Então, o que, que eu recomendo, coloca na política de frota para que o motorista é, te entregue trimestralmente, né? tem empresas que fazem até de seis em seis meses, mas coloca uma periodicidade, e toda vez que ele pegar esse extrato e te entregar, você coloca na pastinha do motorista, é um documento. Amanhã, você tem como dizer, olha, eu controlava esse, esse, essa pontuação aqui, até então estava tudo certo. Tá? Então, pastinha por veículo e pastinha por motorista. Digitaliza tudo. Ah, uma coisa muito importante. Se você ainda não, não usa, né? acho que... Todo mundo usa o celular, mas se você ainda não usa o Google Drive, é... o Google Drive ele, ele roda no computador, acho que todo mundo já ouviu falar, Google Docs, que chamava o Google Docs antes, né? Ele roda aqui, ele tem um aplicativo no celular. Então você já consegue tirar foto por aqui mesmo e já sobe aqui para a pastinha do veículo, tudo por aqui, ó. Não precisa envolver scanner, não precisa envolver computador, não precisa envolver ninguém. Você mesmo já pega o documento na hora ali, já. Já é, tira a foto e já sobe para a pastinha do veículo. Uma outra coisa legal, né? Para vocês entenderem como a gente tem essa preocupação de organização de documento. Aqui na. Deixa eu voltar aqui. Oi, o Ailton José perguntou onde guardar os documentos digitalizados. Você respondeu, agora né? também. Boa. É... Olha que legal. Falei no Google Drive, né? Qualquer um pode ter uma conta grátis no Google Drive. É... Guarda lá. Tá, não tem segredo, é só ir lá abrir uma conta, abrir lá o Google Drive é, você pode guardar qualquer tipo de documento e se você quiser fazer um controle à parte uma planilha, você já, já usa lá o próprio Google Drive mesmo é, recentemente o que a gente fez? Nós criamos o nosso sistema de semi frota lá onde está a pasta do veículo nas, onde faz a configuração do, do, do veículo, no nosso sistema a gente já colocou um local ali, para você colar a URL da pasta que dá os seus documentos então hoje, o um, um cliente da Contele que usa o nosso sistema ele vai lá no veículo clica, quero ver os documentos, ele dá um clique lá numa, no ícone de documentos e já abre a pasta automaticamente do, com todos os documentos daquele veículo isso ganha muita produtividade isso ganha muita organização fechou? vamos pro próximo tema, senão a gente não acaba essa live hoje aqui ó Vamos lá, é, ah, mas o que, que é importante eu ficar controlando, né? Na última live eu falei, inclusive, de menos é mais. É, tem muita informação hoje, tem muito sistema, tem muita telemetria, tem não sei o que, é inteligência artificial, é né, o todo, e de repente, se você for querer absorver todas as informações que hoje é possível você obter, você vai ficar. 24 horas aqui na frente do computador e não vai conseguir absorver tudo, processar tudo, tá? Então, eu gosto sempre de começar pelo óbvio, pelo básico e informações que, meu, sem isso não dá nem pra gente conversar. É, é, nós já estamos em 2020, né? Vamos lembrar do tema. É, não dá mais pra, ah, minha empresa aqui ainda não tem um rastreador, um sistema, pelo amor de Deus, né, o custo de um sistema, o custo de um, de um rastreador, é... não, não, não justifica mais, né, o custo de um, de um sistema de um rastreamento, ele é, cara, às vezes é 2% do, do, do custo total de um veículo, então já tá na hora, em 2020, você ter um sistema que te é, forneça informações. Bom, primeira coisa que eu acho imprescindível é a localização em tempo real. Mesmo que você não precise dessa informação a todo minuto, é, em algum momento você vai querer onde está tal veículo. Você abre o celular, né, pelo aplicativo ou vai no computador e é, vê lá onde está todos os veículos, né, Qual que está mais próximo do cliente? Né, quem que está com o veículo e tal? Então, localização em tempo real não dá mais, é, custa muito baixo para você deixar de ter essa informação. É... otimizar as rotas dos veículos. Eu vou contar um caso aqui. E a tela não está Deixa eu compartilhar a tela aqui, que eu já tomei um show de orelha aqui. <risos> é, obrigado, Felipe. Eu vou contar um caso aqui sobre otimização de rota, tá? Falando ainda dentro do que é importante ter de informação. Teve um, um cliente nosso que ele falou assim, abriu um chamado aqui e falou assim, olha, a, esse negócio de rota inteligente aí que tem no sistema de vocês, ele não funciona direito. Né? No nosso sistema aí tem uma, uma opção lá que ele pega a rota que aconteceu e aí ele mostra qual deveria ser a rota que o, que o condutor deveria ter feito. É, e aí a gente falou, tá, mas por quê? Não, porque o sistema está mandando fazer uma rota, só que a rota que o meu motorista fez foi muito mais rápida, né? Tudo bem. E aí, analisando, o que aconteceu? Olha só, é, esse, esse veículo ele era uma moto. E quando a gente puxou no, no Google via Visão via satélite, a gente percebeu que a moto ela passou por cima do, do canteiro, né? e atravessou para o outro lado da avenida e já foi direto para o destino que ele tinha que ir. Ele não precisou dar aquele retorno absurdo, etc. E desse jeito a gente acabou descobrindo que aquilo era uma rotina. Então, todo dia, o um motoqueiro passava por cima do canteiro, pegava um trechinho na contramão e ia para o cliente que ele tinha que ir. É, esse tipo de situação é óbvio que nesse caso o Google ele calculou a rota pelo caminho correto, né? então não tem milagre. Então esse tipo de situação de otimizar as rotas, tanto é, verificando qual o melhor caminho para fazer, quanto também verificando se não está tendo nenhum erro, se não está tendo nenhum abuso, né? é, ele é importante. Você precisa fazer isso toda hora? Não. Mas pega os principais né? A gente tem inúmeras empresas que fazem o mesmo caminho todo dia, né? que vai para o mesmo cliente, que vai para o mesmo fornecedor, que, que, que repete trajetos. Então você entra nos principais e dá uma olhada rapidinho, vê se o que está sendo feito ali está sendo feito da forma correta, né? se não está tendo nenhum desvio errado ou se não está sendo feito nenhum caminho mais longo. Né? Pensa assim, ó, eu economizei dois minutos por dia, por rota, por veículo por mês e por ano, quanto que dá isso de desgaste, quanto que dá isso de combustível no final. Né? Então, um pouquinho que você use o seu tempo, olhando as principais rotas, otimizando né? as rotas, planejando a sua, a sua operação, vai te trazer muito resultado no final do ano. É, outro item muito legal que eu notei aqui, que é o controle real dos gastos de combustível. É, por que real? Né? Porque muitos gestores, eles fazem ali um planejado, ele, ah, esse Gol aqui, ele gasta 7 km por litro, então eu vou prever isso aqui, vou ver a quilometragem que esse carro rodou, e aí eu estimo, o combustível é 4,30, e aí eu faço uma conta aqui, eu sei mais ou menos quanto eu gastei de combustível. Esse não é o caminho, tá? Você precisa descobrir qual é o consumo real de cada veículo da sua frota, para você comparar veículos da mesma categoria, né, ver se aquele, aquele veículo está consumindo mais ou menos, por que o que está consumindo mais, se ele é igual, né, se tem um problema mecânico, se tem desvio de combustível, enfim, a comparação ela é importante e só o consumo real vai te dar exatamente o um valor gasto cada veículo, com cada rota, só o consumo real. Existem várias formas de controle de combustível de fazer esse consumo real. Né? Se você digitar no blog lá, é, controle de combustível, você vai ver planilha inteligente lá que te ajuda a fazer isso. É, a gente recentemente disponibilizou para os nossos clientes um aplicativo né, que você faz o motorista entrar com as informações do abastecimento e o sistema a gente dá todas as médias calculadas, todos os valores totais. É, mas se você não tiver, no seu sistema de gestão de frota, se você não tiver essa parte de controle de combustível, você também consegue fazer pelo Google Drive. Tá? No Google Drive tem uma parte lá de Google Formulários e lá você coloca né, quantos litros, qual o valor em reais, qual o odômetro do veículo, quem abasteceu, coloca lá cinco perguntinhas e na rua, lá no posto, o seu, o seu motorista já clica, né, ele é um aplicativo, ele clica e já preenche ali essas informações chegam para você numa planilha e você consegue ter acesso a todas as informações de custo, a custo zero. Então, assim, não tem mais desculpa hoje né, se você é um gestor de frota não ter acesso ao, aos gastos reais de combustível e saber realmente a média de consumo de cada um dos, dos, dos carros, é, anotei também aqui, ó, gestão de todos os custos da frota, né? os custos em geral da frota, porque o carro ele não consome só combustível, né? ele tem custo de manutenção, ele tem custo de depreciação, ele tem custo é, de, de, de pneu, a gente separa a manutenção de pneu, que pneu sempre um bicho um, à um, um, um parte. Ele tem custo de documentação, ele tem custos fixos, custos é, variáveis, né? Custos que no, no blog tem um conteúdo muito legal também. Se você tiver condição de anotar, depois você vê lá que é custo do KM rodado. A gente fez uma planilha inteligente lá para você chegar nesse custo. E aquela planilha, ela, dá, ela, ela, ela se você preencher ela, você no, no, no preenchimento você já vai entender a importância de cada um daqueles itens, de cada uma daquelas informações ali estão todos os custos é, que um veículo pode gerar e você precisa conhecer esse custo tá? se você é um gestor de frota né? é, ou é responsável né? eu gosto de frisar sempre isso eu sou responsável pelos veículos aqui da frota tá? da, da, da empresa tá bom, é, qual é o custo do quilômetro hoje? da sua frota cara, isso, essa resposta tem que estar tá no ponta da língua qual é 60 centavos é 1,20 é 35 centavos mas assim faz o cálculo correto né não esquece de colocar a depreciação não esquece de colocar os, os custos que realmente os veículos geram né? não adianta só colocar combustível e manutenção lá tá assim. acho que isso consegue editar na... Depois não, não né? é? Acho que tá no ar, Julio. Acho que tá não no ar. Pergunta aí pro pessoal. Alguém. Alguém. a gente tá tentando restabelecer a conexão aqui. Alguém me ouve?
0: Voltou, 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 É?
1: Alguém me ouve? Voltou? Voltou? Voltou. Não, vamos lá então. Vamos lá. Opa, vamos lá. Eu não sai não, hein? Vou vou continuar essa live aqui. Repassa o último item. Essa essa internet é sempre uma surpresa, né, cara? Sempre uma surpresa. E a gente tem dois links aqui de operadoras diferentes, inclusive. Mas vamos lá. É, vou repassar o último item, tá? Então dentro aqui do, dos controles, né, do veículo, tem duas formas. Uma é o cara usar o veículo para fim particular, uhum. né? Ele vai estar tá na academia, na hora de trabalho, né? ele E tá fazer no supermercado com a, com a, com a esposa por do horário, enfim, isso não é mais aceitável. Né? Isso é extremamente fácil, com tecnologia é fácil você descobrir e de provar e de tomar as providências aí. É, e o outro uso inadequado que eu vejo, que é muito perigoso também, é a forma de conduzir o veículo. Né? É, é rotação muito alta o tempo inteiro, é freada brusca e isso tudo reflete no consumo de combustível, no aumento de acidente, reflete no aumento de, de manutenção porque desgasta mais o veículo e dá uma diferença grande, viu? Dá uma diferença grande se você pegar durante um ano e pegar um grupo de veículos que é, é dirigido, é, é conduzido de uma forma conservadora e outro grupo que for conduzido de uma forma agressiva dá uma diferença brusca no ano de manutenção. Então esse é um dos itens que eu anotei aqui para não esquecer. Eu queria falar um pouquinho também sobre a questão jurídica da empresa, tá? Por meio de um sistema. Então, é, o sistema ele tem é, duas, duas formas de você é, ter uma proteção jurídica, ter uma garantia jurídica. Primeiro, a questão de jornada de trabalho, né, saber se realmente... É, aquele condutor estava trabalhando mesmo, é, 10 horas da noite, aonde que ele estava, se ele estava a serviço da empresa ou não. É, existe uma lei muito específica para a lei dos motoristas, ela é aplicada para empresas de transporte, seja de cargo ou passageiro. Tá? Mas se você tem uma empresa de serviço com 4, 5 carros né, e quem dirige seus veículos são técnicos, muitas vezes é, você também é, tem problema com hora extra. Então, o rastreador, os horários das rotas, ele é um balizador tá, para provar às vezes que não, não houve né? aquele trabalho 10 horas da noite. É, e, a, e a outra segurança jurídica, que para mim é a principal, é garantir que aquele condutor tá usando o veículo da forma certa, né? que ele não está ultrapassando a velocidade, que ele tá com a CNH em dia, né? alguns sistemas, inclusive o nosso, ele te lembra se a CNH venceu, então é, essa segurança jurídica, essa preocupação de como está sendo usado com o veículo, é, apesar de ter uma outra pessoa lá dentro do veículo dirigindo, ela deve ser sua também, porque um acidente com vítima fatal usando o carro da sua empresa, você vai responder junto, e aí na, numa ação judicial vai ser checado tudo, como era o controle desse veículo na política de frota, estava claro que o limite da velocidade era 120, estava claro que ele podia fazer tal coisa, que ele não podia fazer outra coisa, você controlava a pontuação ou, ou esse acidente que foi causado por um condutor que estava com a CNH estourada, enfim o sistema ele precisa te ajudar a te dar essas garantias, né? a te dar essas proteções jurídicas e tem três, vamos lá, está todo mundo aí ainda? Sim, sim. Ah. tá, show de bola Vamos lá. Metas e objetivos. Eu acho muito legal gostar de falar disso daqui, porque é aquela história, né? Tudo certo e nada resolvido. Ah, vou controlar tudo, vou fazer tudo que o Júlio está falando e tal. Mas aonde eu preciso chegar e o que, que eu preciso ficar de olho? Bom, então eu tenho informação. Eu preciso fazer alguma coisa com ela, né? Primeiro você precisa tratar os seus objetivos. A gente tem casos aqui que o cliente ele vem aqui na empresa ele faz um orçamento né é, é muito legal compartilhar isso com, com vocês porque cara é, é muito é muito normal que a gente pega com o exemplo das empresas né e muitas empresas elas entram lá no comercial ela fala assim ah eu queria rastrear eu só quero saber onde está o carro assim ó é é tão distante essa necessidade de uma gestão de frota 2020, ela fica tão distante cara, que é até difícil como explicar isso para essa pessoa. É, saber aonde está o veículo naquele momento, né, ter a posição online daquele veículo, eu diria que é a menor das preocupações que você precisa ter. Né? lógico tem uma aplicação ou específica eu preciso mandar um carro de reportagem mais próximo para chegar logo naquele lá preciso é, atender um chamado de urgência eu vou lá no mapa vejo quem está mais próximo mas se for só para localizar você pode arrumar mil formas né vai no mercado livre e aí. localizador tem lá um monte é, o que, que você precisa fazer para realmente reduzir o custo da sua empresa tá da, da frota né da sua empresa e aumentar também a produtividade eu coloquei aqui ó Três itens que são fáceis de chegar. Um eu já falei né, sobre como você pode conseguir através de planilhas, formulários online, sistemas, que é ficar de olho no consumo de combustível. Né? Quanto aquele veículo é, roda em quilômetros por litro. Esse é o índice mais importante, já falei na última live, esse é um dos índices mais importantes que você precisa ficar de olho. Né? Então, você precisa definir uma meta para esse assunto aqui. Né? se o um veículo for, for conduzido por um único condutor, um único motorista fica fácil você define uma meta para aquele veículo é só aquele condutor que é responsável e atinge aquela meta né? na última live eu falei também como definir essa meta, né? não vou entrar em muito detalhe aqui, vai lá, assiste a última live, assiste de madrugada assiste com atividade, como é que eu vou saber quem está atingindo a meta e quem não está faz uma meta é, da equipe né? reúne galera é o seguinte ó, hoje a, o consumo médio da frota é 6 km por litro a gente vai chegar em seis e meio agora próximo mês e aí você vai melhorando essa meta a cada mês é, então define a meta né e ficar de olho só tem a informação mas tem que agir que é o excesso de velocidade esse assunto ele é seríssimo ele é o principal causador de acidente no trânsito hoje é. O celular ainda não chegou a ultrapassar ele, mas do jeito que está, vai, vai ficar pau a pau os dois. Mas o principal causador de acidente no trânsito é excesso de velocidade ainda, é o principal causador de geração de multas, então por que, que as empresas não tomam providência com quem excede a velocidade? Se é tão simples, é tão barata a tecnologia, cara, você precisa ter acesso a essa informação e usar. E é assim, óbvio, às vezes você precisa fazer uma outra passagem mas você vai ficar claro quem está abusando e quem não tá. Chega uma hora que você vai ser questionado na sua empresa, inclusive a gestão daquele veículo. Terceiro e último item que eu vou comentar aqui, óbvio, não para só aqui, mas é os itens que eu anotei, né, que são os principais para mim, que é os gastos de manutenção. Então, lembra daquela pastinha lá, é, que eu falei no começo? Toda vez que o veículo for fazer uma manutenção, vai gerar um documento com as peças que foram trocadas, com o valor que foi gasto. Você vai jogando tudo na pastinha. tá? De período em período, você abre aquela pastinha lá e soma, e some, faz um controle. Tá? A forma mais inteligente de fazer isso já é ir lançando numa plan... em 2019. Qual que é a nossa meta de custo de manutenção para 2020? Com as ações que a gente conversou há pouco, né, reduzindo o combustível, reduzindo a velocidade, você vai reduzir o custo de manutenção, tá? isso é, é consequência. E aí é, entra um outro item também, que é a forma de usar o veículo, né, que também vai reduzir o custo de manutenção, enfim, você precisa ter esse, esse, esse controle. É, a gente tem um, um recurso novo no sistema, que é o checklist digital, né? então o condutor ele consegue fazer o checklist por aqui, pelo aplicativo e isso ajuda demais na manutenção e quando você faz check list você acaba atuando na manutenção. Nas duas semanas eu participei de uma apresentação do sistema de gestão de frota e aí a empresa falou assim, ah, aqui a gente não tem controle nenhum, quando o veículo quebra a gente para o veículo não precisa para arrumar, é uma triste realidade. Infelizmente acontece com a maioria das empresas, mas não tem por que ser assim, tá? Com um pequeno esforço você consegue inverter essa ordem, né? Então, cada veículo precisa ter um plano de manutenção. Se você quer detalhes, vá no blog e dê lá plano de manutenção. Eu vou te dar um download grátis para você baixar e fazer um plano de manutenção para cada veículo. E aí você define esse plano de manutenção, executa esse plano de manutenção, é né? aí você vai ver como que vai reduzir os gastos de manutenção com a sua frota e esses são gastos significativos: tá, são gastos significativos. Vale a pena o esforço. Vamos para o próximo item aqui. Fecheiro: tem três, tá, é, tem quatro. É rápido. É, se, se eu ficar falando muito aqui. Se tem quatro, vai ser redundante. Então, assim é muito, muito comum é muitos gestores. É, relutarem com alguns aspectos com relação à tecnologia. Muitas vezes a tecnologia ela automatiza algum processo dentro da sua empresa. Só que para isso, precisa ser alterada uma rotina. Eu vou, eu vou dar um exemplo nisso. É, tem uma frase que é muito comum, né? Se você quer resultado diferente, você não pode fazer a mesma coisa. Né? Senão você não vai ter nada diferente lá no final. E a gente, quando lançou esse aplicativo do motorista, nós fomos para o mercado e começamos a né, é, oferecer. E tal As empresas que abraçam mais facilmente a tecnologia, que estão na frente, que estão buscando solução, elas foram para cima e falaram: meu, isso aqui vai salvar, vai facilitar muito, vai salvar a relação com o motorista e tal. E vão, vão para cima, vão implantar. As empresas mais conservadoras falam não vai ter que mexer na rotina do motorista, aí o motorista tem o dedo grosso, aí não vai saber digitar lá, não sei o que, no aplicativo. Assim, olha, quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Né? Então, se você tem intenção de ter resultados diferentes, você vai ter que mexer na sua rotina. Se você quer colocar novas tecnologias, você vai ter que mexer na sua rotina, você vai ter que ter um esforço de implantação, tá? é, pelo menos inicial, e depois vai valer muito a pena. Porque com novas tecnologias as informações chegam mais rápido, elas chegam mais precisas, elas chegam mais organizadas, elas vão estar mais confiáveis para você. Então vale muito o esforço de investir em novas tecnologias e se for preciso, é, melhorar, alterar a rotina da sua empresa hoje. Não adianta ficar arrumando. Porque assim, desculpa tem um monte, tá? Desculpa tem um monte. É... A última que eu ouvi. Ah, mas se o meu motorista não tiver internet para usar para se identificar? Gente, o cara manda um videozinho pra sogra dele lá. né de, de feliz Natal, de bom dia. Ele não pode se identificar com um código que é 8.. Bits lá que vai, no que pacote Que vai consumir dele, pelo amor de Deus Então assim é Botar a regra, ó, daqui pra frente É assim, quem que tiver enquadrado Vai ficar bem, quem não tiver é paciência Chega uma hora que, né, a gente capela Então é, Esse, é, assim, é um item importantíssimo 2020, cara, investe em novas tecnologias Elas estão aí, cada vez mais acessíveis E cada vez mais úteis para nós É, eu anotei um último Item aqui, ó, que é o gestor de frota 2020 é um resumão né? mais, mais genérico, mais filosófico aqui, que é, é, como é que eu posso dizer? Tem uma outra frase que eu já usei também, você é gestor de frota ou você é gestor de pessoas? Porque se você não conhecer das competências humanas, né? conhecer o básico, né? não estou falando aqui para você especializar em RH, em fazer curso de psicologia, não, nada disso não, mas você precisa é, ter consciência que atrás daquele carro tem uma pessoa, né? atrás não, dentro, inclusive, né? não é nem, é. então assim, você pode ter a tecnologia que for, melhor do mundo, o melhor carro, o melhor sistema, se aquela pessoa não estiver do seu lado, nada vai acontecer. né? Tudo depende da forma com que o motorista conduz, tudo depende do que, que ele faz com aquele veículo. Então, é, tem um cliente nosso que ele sempre chama a gente para participar de um evento, ele tem um dia dos motoristas e eles fazem lá uma coisa bem simples: é um churrascão, e aí tem umas, umas palestras, não sei o quê, uns, uns brindes, e essa é a forma que eles acharam de reconhecer o trabalho desses caras e tem dado muito certo. Então assim, é, premiação, é, campanha, é, tudo que for positivo e que for é, trazer o motorista para junto da tua gestão né, é válido. É, ver a tecnologia como uma ferramenta, eu acabei já falando isso aqui, está bem redundante, conhecer as motivações dos seus condutores. Então, não adianta, ah, esse, cara, esse problema aqui é particular, foda-se, não quero nem saber a é vida dele, não importa. Cara, esse já era, né, esse modo de, de liderar, ele não existe mais. Então, você precisa conhecer o que, que é importante para cada um, às vezes, é um detalhe no banco do carro lá, que vai melhorar a vida dele, né, às vezes é um uma premiação mínima, assim, para ele quando atingir a meta vem entregar para a esposa de presente, de tempo em tempo, sei lá, mas você precisa conhecer, né, você precisa conhecer, tem, tem vamos chamar assim, gestores, que não dá nem para chamar de gestor, que ele não sabe o nome dos caras que conduzem os veículos, né? eu não tô falando de empresa com 400 motorista não, é, empresa de pequeno porte aí, 10, 20, cara, primeiro, pelo menos o nome você precisa ter do cara, né, chamar ele pelo nome, é entender as necessidades dele, ver qual que é a dificuldade que ele está tendo, né? tanto na operação né? quanto na, 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 na dirigibilidade do veículo mesmo. É... Investir em treinamento e capacitação, essa, essa também é uma realidade triste, né? eu já fiz essa pergunta para várias pessoas, para várias empresas. e Assim, ó, eu, vou dar um, eu não fiz nenhum número estatístico, assim não fiz nenhuma conta, mas se eu tivesse que dar um chute aqui, acho que cada 10 perguntas, um faz um investimento aqui em treinamento. Porque o brasileiro, ele acha que ele sabe dirigir, e ele acha que essas dicas de é, direção segura, direção econômica, são coisas óbvias, uma vez, uma vez não, várias vezes eu já tive essa resposta, bom, isso dá o um cara a dirigir, o cara é um motorista, cara já diz há 20 anos, eu duvido que se ele fizer um treinamento né, atual, hoje, com, a, com as regras novas, que ele não vai aprender nada e que você não vai ter retorno. Então, precisa investir em treinamento, tá? E não precisa ser muito, mas precisa investir em treinamento. Nem que for você mesmo que faça um treinamento, com a, pega a política de frota com todas as regras, faz o treinamento lá e dá um monte de dica de recado de direção segura e econômica. Já vai dar resultado. É, tem todos.. Eu anotei aqui nem eu estou tô, tô, tô entendendo. Tem todos os indicadores.. Acho que é ter, né? Todos os indicadores da frota vou corrigir aqui que eu peraí. ter todos os indicadores da frota. É, eu vou corrigir aqui também. Ó. Os principais indicadores da frota na ponta da língua tá e quais são os principais já vou falar aqui ó, ó vou voltar lá para cima isso você vai fazer bonito em 2020 se você souber qual o consumo consumo médio da sua frota não precisa saber por veículo não consumo médio da frota totalzão a média de tudo é o número de, de eventos, tá? não precisa ser todos os eventos, mas pelo menos o de excesso de velocidade, que é o mais crítico, tá? o mais perigoso. E custo de manutenção. Qual o custo de manutenção? Eu acrescentaria mais um aqui, para ficar top. Acrescentaria mais um que você deveria saber, que é na ponta da língua, eu já falei, mas eu vou anotar aqui. ó custo é, por KM rodado pronto esse você precisa saber quanto custa pode ser geral não precisa saber por veículo você, se você usar a nossa planilha lá você vai ver que se você fizer a conta por veículo o custo de um km rodado de um caminhão é diferente do custo rodado de uma moto e de um carro né? mas você pega o total da sua frota e vai gerar um custo total lá de km rodado e você precisa saber porque isso vai compor o preço do seu produto final lá para o seu cliente tá então isso precisa estar na ponta da língua. É, Luiz, falei tudo? Falou. Praticamente perguntas. Perguntas? Sim, sim, sim. Vamos lá, vamos voltar aqui para a minha, minha cara grande aqui.
0: Uhum. Ó, o Kaique Leite lhe perguntou qual é o melhor cartão de abastecimento. Sem parar,
1: ticket caixa level alto. Aqui, ó. É, a galera quer me comprometer, né? <risos> É, eu eu não tenho sinceramente eu não tenho um comparativo prático tá? ah, vou usar esse cartão agora eu vou usar esse agora eu vou usar esse vou ver os relatórios e vou ver qual que é o melhor tá o que eu sei de cartão de abastecimento? sei coisas importantes que vai ajudar você na decisão é, alguns cobram uma taxa fixa mais um percentual do que você gastou lá em reais. Outros cobram só um percentual do que você gastou em reais, não tem custo fixo nenhum e, e você paga praticamente o mesmo preço que você pagaria no posto sem cartão. Você paga a vantagem é que você tem é, um gerenciamento desse cartão, né? Você entrega o um cartão para o condutor e você entrega dinheiro. É, o que eu sei de ruim, tá? desses cartões, todos, sem exceção, pelo menos é depoimento dos, dos clientes que usam. O que é de ruim? O relatório desse cartão, ele não é um relatório confiável, né? o que que vem nesse relatório? Vem o valor que foi pago,
0: o odômetro
1: do veículo, quantidade de litros que foi abastecido e o nome do carro que abasteceu lá, o número da matrícula que tem que digitar na maquininha é, o porquê que isso não é confiável os valores né que é a transação financeira esses é tranquilos, não tem nem como errar porque não é humano que faz né cobrou lá já vai pro relatório tá tudo certo isso vem certinho Aonde que está o grande erro né, e que desanda toda a maionese e no final das contas esse relatório não serve para nada? É, o odômetro do veículo. É, imagina aquela barulheira do posto, o frentista está cobrando de um, de um cliente aqui, tem, tem outro carro ali esperando para abastecer, o outro que ele deixou enchendo lá a bomba já apitou, já ele tem que correr lá para tirar a mangueira. Enfim, a chance de ele digitar o odômetro errado. É enorme, até porque o ele não vai lá no painel do carro olhar qual é o odômetro. O condutor da sua empresa fala para ele assim: ah, o odômetro é 14.500. Acho que é 14.530. 14, aí ele vai lá e digita 14.003. E aí, como não digita 1.400? E aí, cara, ele passa, porque não vai dar erro nenhum, vai cobrar, vai entrar um relatório lá. Quando você for usar essas informações para tirar o seu consumo médio, não vai servir para nada. Vai ter consumo lá absurdo, vai ter lá, ah, o carro fez, sim 600 km por litro, porque comeu uma casa, comeu uma, uma casa decimal, enfim, até hoje... Eu não vi nenhum, já analisei vários, já tive vários depoimentos também, nenhum relatório para tá nível de média, para tá nível de média, para tá nível de custo total, ok, até porque isso aí você não sabe nem de, de relatório de ticket, né, de abastecimento, para custo total você vai lá no seu setor financeiro lá e fala, quanto vai é de combustível, tá lá a informação. Para média, os relatórios dos cartões de abastecimento, eles não são confiáveis, tá? Essa essa é a experiência prática. Como que resolve isso? Fazendo do jeito que eu falei aqui. O teu colaborador tem que anotar, ou no, no sistema, ou na planilha, ou no papel. O, ele vai anotar e, e você vai analisar as informações. Aí você minimiza muito a chance de ter a informação errada. Então, finalizando aqui a pergunta, é, para mim é tudo igual. Só, 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 só precisa se atentar a essa questão da informação ali, do ConfuMed, que não vai bater. Mas, em termos de função, funciona.
0: Legal. A Mariana Costa, ela perguntou, Júlio, como convencer aquele motorista de mais idade a implementar novas tecnologias?
1: Ótimo. É, a Muito gente passa bom. por isso, frequentemente aqui. E, e o principal argumento, assim, que tá na ponta da nossa língua aqui, até do comercial, do suporte, é esse motorista de mais idade, ele tem o WhatsApp da família, e ele sabe encaminhar vídeo, cara, ah, se sabe, eu sei que eu tenho só e ela não ouve minha live, então eu falo mesmo, todo dia é seis vídeos aqui, então, assim, e ela não sabe de mexer no computador direito, né, ela tem uma idade. É, mas enfim, concluem né, é, primeiro você precisa ir pelos caminhos é, naturais e mostrar que isso é uma informação importante, que isso vai ajudar a empresa, por consequentemente vai ajudar ele, né, é, se você já tiver uma política de premiação, você pode usar esse argumento, então, ó, usa direitinho, né, os melhores condutores. Esse cara de mais idade, normalmente, ele dirige de uma forma é, mais conservadora, porque você vai aprendendo com o longo do tempo da vida, né? E aí, se ele usar o aplicativo de forma correta, os números dele vão ser muito dele vai ser muito bom. A chance dele ganhar a premiação também é grande, então, o aplicativo vai ajudar ele, na verdade. Você pode ir pelo caminho normal. Em última instância, o convencimento é mais ou menos assim, ó, preciso usar, quem não usa, tá fora, então chega uma hora que não tem muito o que ficar convencendo, entendeu, chega uma hora que, é, eu vou repetir a pergunta, porque, não sei se deu para ouvir, todo mundo, né, é como, como convencer a pessoa de mais idade, aquele motorista de mais idade, Usar o aplicativo. Não? Foi o que eu acabei de responder agora, só que não, não ouviu. O Douglas de Pernambuco mandou um abraço. O oh, 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 outro! O Douglas? Douglas. É Douglas. Um abraço para Pernambuco aí.
0: O Edivaldo, ele falou que tem diversos sistemas de gestão de frota no mercado. Como ele sabe qual é o sistema certo para a empresa dele?
1: Edvaldo Magalhães. Tem diversos sistemas no mercado né? sistemas de gestão de frota. E como saber ao certo qual é o melhor na minha empresa, né? É... Existe um... Eu não quero favorecer o, o nosso sistema aqui de forma alguma, tá? De verdade. Existem vários sistemas bons no mercado, mas a grande maioria é uma bosta. Falando em português, claro. E por que, que eu falo isso? Porque existem muitos... É... Nos detalhes, né? desde a hora que você instala o equipamento lá até a informação chegar certinha no relatório é, entendível né? para você tomar uma ação efetiva, existem muitas etapas nesse caminho. Tá? É o tipo do mapa que a empresa vai usar, é, qual a qualidade do chip de, de, de dados que vai estar no rastreador, que tipo que é esse rastreador, ele é o pela Anatel, qual a, a atualização que esse sistema tem, né, ele atualiza de 5 em 5 minutos, é, a gente atualiza aqui de 15 em 15 segundos, está atualizando a tela. Então assim, é, o suporte, é, o treinamento, sim, é muito complexo, para responder essa pergunta aqui na, nessa live agora, tá? O que eu recomendo você fazer? Vai no nosso blog e coloca lá, é, comparamos nove, é isso? É, comparamos nove sistemas. Comparamos nove sistemas. Cara, lá eu dou uma esmiuçada legal com dados reais, e faço um comparativo. Pra, a, a, aquele, aquele, aquele post, ele é importante para você se atentar aonde você precisa olhar, na hora que você estiver fazendo a cotação, é por surpresa. Na hora que você estiver decidindo qual sistema você vai usar, tá? O pessoal do Brasil também está mandando um abraço. Um abraço para Brasília. Obrigado aí pela audiência.
0: A Mariana Costa perguntou de novo se tem algum curso no motorista para indicar.
1: E o consultor
0: de negócio respondeu, foi um teu Seria mais em conta e mais prático. Do Setsenache. O curso... É, é. Ela pediu uma indicação.
1: Olha, olha que interessante essa pergunta. É... Eu, eu por diversas vezes, fui... É, cutucado aqui, né, por e-mail, às vezes até pelo, pela rede social, se ah, você não quer fazer uma parceria? Lembra, teve uma empresa até, que queria fazer uma parceria com a gente para a gente indicar o curso deles. E aí, o que, que aconteceu? Toda vez que eu olhava o curso de gestão de frota, eu percebi que é, esses cursos, eles eram focados em grandes empresas, né? as empresas com 400 veículos para mais, 3 mil veículos, caminhão, empresas transportadoras enormes, que, que dentro dessa empresa tem um setor de gestor de frota. E lá ele tem lá, o diretor de gestão de frota e tem uma equipe embaixo dele. E fazer um curso para um cenário desse, é totalmente diferente de fazer um curso para um, uma pequena e média empresa, onde muitas vezes quem cuida do veículo é o próprio dono, ou então a gestão, a gestão administrativo lá que acumula uma corda de função e entre elas é, cuidar do veículo. É, eu não consegui achar nenhum curso né, para pequena e média empresa que falasse a nossa língua, que tivesse dicas práticas e acessíveis, né, com custo zero ou próximo disso. Então o então, que, que eu resolvi fazer no meio meio do ano passado, mas, em meio do ano passado mais ou menos, nós aqui montamos um curso de gestão de frota que não tem nada a ver com o sistema aqui da Contele, mas foi um curso focado para qualquer gestor. Tá? Seja gestor de foto, seja dono da empresa, seja gestor geral, gestor de RH, enfim, qualquer um que é responsável pelo veículo, que quer realmente reduzir custo e aumentar a produtividade, esse curso que a gente montou aqui serve. né? E aí, esse curso, eu eu não estava assim sempre satisfeito com ele, porque, como eu falei aqui na live de hoje, faltava uma peça, que é o motorista, e aí eu fiz, junto com a minha equipe é, nós fizemos um outro curso, que esse curso é, ele é bônus, que é o, o, o curso para os motoristas. Tá? É o, como é o nome do curso? Smart, smart Drive. Eu ainda não decorei. Hum. E ele é realmente smart. E é assim, ó, é sem burocracia. Você manda uma playlist no YouTube pro seu motorista e ele assiste. Ponto. Simples assim. E o resultado vai vindo. Agora, como que eu vou saber se o meu motorista fez esse curso? Ele vai ter que preencher uma avaliação no Google Formulários, que eu falei aqui, inclusive, do Google Formulários, para controlar o abastecimento. Então, assim, ele vai ter que fazer a avaliação lá, e vai ter que tirar uma nota acima de... acima de oito, nós fizemos? Sim, sim. De 10 pontos, ele tem que tirar pelo menos oito para receber o certificado. Então... É simples assim, ó, toma aí esse link, manda para o WhatsApp dele, ele assiste, ele faz a provinha e ele te entrega o certificado. Então, esse curso dos motoristas, ele dá muito resultado para sua empresa. Respondendo a pergunta de novo, voltando aqui, é, eu, eu conheço vários treinamentos muito bons no mercado, já ouvi falar do SET Senate, porém a maioria deles é para grandes frotas, para empresas que têm equipe de gestão de frota, tá? Então, fica, se a sua empresa é grande, ok. Se não, fica a indicação aí do nosso curso aqui, o Frota para todos.
0: É, mais alguma? Tem. O Andrés perguntou, por que aparecem pontos que algumas vezes ele pula de uma quadra a outra? Você não acredito que seja do sistema. sistema. Sim. 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 E ele perguntou também se dá para fazer alguma configuração para deixar os pontos mais próximos.
1: Isso é, pergunta se é o nosso sistema ou se ele está falando de outro? É, acho que é o Andres perguntou, é, Andres Santos, ele fez uma pergunta aqui bem interessante já para quem já usa o sistema de gestão de frota. É, a hora que mostra a rota, né, que o carrinho está vindo lá no mapa, fica o risquinho da rota, né, é, alguns sistemas eles ficam muito espaçados de um ponto para o outro, Chega até às vezes passar por cima da quadra, passar por cima do, do rio, né? É, isso acontece porque a, a taxa de atualização é muito grande, né? E então ficou um ponto aqui, depois de dois minutos o carro está lá, no outro bairro já manda outro ponto. Aí o sistema vai liga um ponto no outro. O que, que a gente fez aqui para minimizar isso, tá? É, hoje o nosso é quase imperceptível esse efeito. É, a gente reduziu para 15 segundos, então você tem uma taxa de atualização muito ele vai costurando o ponto assim certinho na rua e o equipamento ele é muito preciso. E, e se ele não consegue mandar aquela informação na hora, ele armazena e depois manda tudo de uma vez só e vai preenchendo o mapa. Então, é, respondendo a pergunta, por que que acontece? É qualidade de programação, qualidade de sistema, qualidade do equipamento, qualidade do pacote de dados, que às vezes a, a empresa ela quer pagar menos no pacote de, de dados, né, de internet, e ela fica espaçando os pontos, porque é no final do mês vai usar menos dados. Então, tem vários motivos, mas resumindo, é qualidade mesmo da solução. Bom, fechou. Tem uns é? Fechou, fechou as perguntas? Fechou show de bola Boa tarde jo José Ferreira só aí é bom recados finais aqui notícia, notícia boa. boa notícia boa quarta-feira que vem no mesmo bate-horário bate-canal Estamos aqui né, às 16 horas é... lembra aí de de, de entrar no, no telegram muito legal vai ter conteúdo exclusivo e de dar o um like aqui, se você não fez ainda, dá o um like aqui, se inscreve no nosso canal do Youtube e ativa o um sininho. Mais alguma coisa?
0: Pede o like. Pede <risos> de
1: novo. Do... Gente, não está coerente a quantidade de pessoas é que estão é tá vendo com a quantidade de likes. Então, ajuda nós aí, pelo menos no começo, né? Ajuda aí que isso anima a gente para continuar o trabalho é, aqui. O Telegram né? e... É, Telegram e que vem para Semana que vem o Felipe vai divulgar para vocês qual é o assunto. Manda no Mas eu, mas eu, se, se alguém tiver sugestão de tema, pode mandar também. Manda no Telegram lá, manda no WhatsApp, ou coloca aqui na, na, no comentário da live, tá? A gente tá junto aí, tá à disposição. É isso, fechou. Fechou? Então tá bom, um abraço a todos aí, boa semana. Obrigado Luiz, obrigado Felipe.